0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم ضمن هذا البرنامج عن مواضيع العقيدة الإسلامية ونخص في هذه الحلقة الحديث عن التوكل على الله تعالى وثمراته التوكل في اللغة معناه الاعتماد والتفويض وهو من عمل القلب يقال توكل في الأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمت عليه والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة والتوكل على غير الله قسمان أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة فهذا شرك أكبر الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حي قادر فيما أقدره الله تعالى عليه من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد على السبب، والتوكل الجائز هو إنابة الإنسان هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء، ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائبه، لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائزة من جملة الأسباب والأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله سبحانه الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب والمسبب والتوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا يقدر عليه إلاه من أعظم أنواع العبادة والتوكل على غيره في ذلك شرك أكبر قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فأمر سبحانه بالتوكل عليه وحده لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله كالذين يتوكلون على القبور والأضرحة وسائر الأوثان فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه انتهى والتوكل على الله من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانه قال الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا والآيات في الأمر به كثيرة جدا قال تعالى ومن يتوكل على الله حسبه إن الله بالغ أمره قال الإمام ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد، والله تعالى في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون سواه وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها فإن الله سبحانه قدر مقدورات مربوطة بأسباب قد أمر الله تبارك وتعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالأخذ فالأخذ بالأسباب طاعة لله لأن الله أمر بذلك وهي من عمل الجوارح والتوكل من عمل القلب وهو إيمان بالله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال بعض العلماء من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب والأخذ بالأسباب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان قال الإمام ابن رجب رحمه الله والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام أحدها الطاعات التي أمر الله بها عبادة وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فمن قصر في شيء من ذلك، استحق العقوبة في الدنيا والآخرة قدراً وشرعاً. قال يوسف بن أسباط، يقال، اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. والثاني، ما أجرى الله العادة به في الدنيا، وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع، والشرب عند العطش والاستغلال من الحر والتدفئ من البرد ونحو ذلك فهذا أيضا واجب على على العبد تعاطي أسبابه ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة لكن الله سبحانه وتعالى يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه، ومن كلف نفسه حتى اضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. والقسم الثالث ما أجرى الله العادة في الدنيا ما أجر الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، إلى أن قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزود ولا يتزودون" ويقولون نحن متوكلون فيحجون فياتون مكه ويسالون الناس فانزل الله هذه الايه وتزودوا فان خير الزاد التقوى وقد سئل احمد رحمه الله عمن يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله فقال ينبغي للناس كلهم ان يتوكلوا على الله ولكن يعودون على انفسهم بالكسب وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا, نقعد ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله، وقال الله سبحانه وتعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وأخرج الترمذي من حديث أنس، قال قال رجل يا رسول الله أعقلها أو أتوكل؟ قال يا رسول الله أعقلها أو أتوكل أو أطلقها وأتوكل قال أعقلها وتوكل وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة بل قد يكون جمعهما أفضل وقد لقي عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم المتأكلون إنما, التوكل الذي ي... إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله وبهذا القدر كفاية إن شاء الله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته